0: Dag beste luisteraars, welkom bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. We nemen dit op in onze altijd gezellige winkel in Zeist. Mijn naam is Arjan Berbenen en ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij zit Gert Ottens. Hij werkt net als ik bij Vogelbescherming, maar is hier toch ook vooral als ornitobibliofiel. Ook aan tafel onze gast Fred Wouters. Tot vorig jaar was Fred onze baas. Hij was directeur van Vogelbescherming. Na zijn afscheid schreef Fred het boek De Rode Lijster. En daar gaan we het in deze Vogelboeken podcast over hebben.
1: De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Ja, welkom Fred. We gaan gewoon de opening een beetje laagdrempelig doen, dachten we. Met gewoon als eerste vraag maar even. Heb jij onderweg hier naartoe een vogel gezien?
1: Ja, wel meer dan één. Vogelen, dat uh, doe je altijd. Hè. Dat houdt nooit op. Maar uh, bij het uh, wegrijden uh, thuis zag ik in mijn ooghoek twee goudvinken. Uh, een mannetje en een vrouwtje. Zat, uh, ja. Wow, in je tuin dus eigenlijk? Nou, eigenlijk nog in mijn tuin, ja. Die zitten elke dag in mijn tuin. Dat zijn vaste gasten. Dus die, uh, ja, die zag ik. Uh, ja. Dus als je dat vraagt, zo, dan, uh, ja, dat is uh, een hele mooie soort. Ja, ja
2: genieten.
0: Hè. Ja. Ja, dus, uh, zie jij wel eens uh, goudvinken in je tuin?
2: In, de, in mijn tuin helaas niet. Maar ik hoef meestal niet heel ver voor te fietsen of te lopen. Maar het blijven natuurlijk gewoon fantastische beesten, ja. ja. Ook die vrouwtjes, die mannetjes zijn natuurlijk sowieso gewoon hartstikke mooi. Enorm. Maar ook die vrouwtjes zijn op een hele subtiele manier ook Zeker. heel mooi. als ze in de
1: ochtend op de maar uit de voertafel zitten... en dan schijnt het ochtendsonnetje er zo op. Mm. En dan is dat, die kleur van uh, dat vrouwtje is bijna bruin. Het is zo'n bijna niet te beschrijven kleur. Ja, daar kan ik erg van genieten. En die jongen, die zien er erg afwijkend uit. Die komen ook op de voertafel. Dus die, als het zover is in juni, dan heb ik elk jaar wel jonge... Uh, Goudvinken en soms ook appelvinken. Ja. Mm. Nou, ja, ik zit hier gewoon stik jaloers ja, te zijn. Ja, dat, uh, dat snap <laughs> ik. Ja. Uh,
0: het was eventjes uh, de, een, warming een up. zijpaadje, ja. een warming-up. Ja. Uh, we zijn nu lekker los. Uh, we gaan het hebben over je boek. Ja. Uh, dat boek heb je geschreven nadat je getrokken was uh, bij ons als uh, directeur. Het heet uh, helemaal volledig De Rode Lijster. Vogels beschermen in een gepolariseerd land. Mm. Ja, je beschrijft eigenlijk wat vogelbescherming doet. Waarom we dat doen. En het is jouw verhaal. Hè? Zo zeg je dat ook in je, in je inleiding. En je neemt ons ook mee in het boek... naar een aantal bijzondere gebeurtenissen in je carrière. Van, van zo'n beetje 15 jaar bij vogelbescherming. En een van de passages die mij heel erg aansprak... Uh, beschreef eigenlijk een soort heet hangijzer... zou je kunnen zeggen, van de afgelopen jaren. En dat was een stukje zeilsland dat terug moest worden gegeven aan de zee, de Hedwiggepolder. En hoe kijk jij nou terug op die hele storm eigenlijk die ontstond toen dat bekend werd... dat de Hedwiggepolder ontpolderd moest worden?
1: Nou ja, dat bekend worden, dat was al ruim voordat ik bij vogelbescherming aantrad in 2007... Eigenlijk al in 1995 is is er besloten, bestuurlijk in Nederland, dat als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde vaargul naar Antwerpen, om de Westerschelde dus geschikt te houden voor grote zeevaart, uh, elke keer om de zoveel jaar uh, en ik denk ook nog frequent onderhoud, die vaargul moet uitdiepen. En het is een soort Waddenzee, de Westerschelde, maar dan in langgerekte vorm. Waar uh, zo'n dynamiek van water met eb en vloed is. Daar komt, er gaat ruim 2 miljard kuub water in en uit. Elke eb en vloed moet je iets bij proberen voor te stellen. Dat is waanzinnig. Dus daar komt een hoop slip mee in en uit. Dus die, 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 die voor als je niks doet, is, is die zo uh, vol. Dan kan er geen schip meer doorheen. Maar goed, dat, daarmee sluit ook heel veel voedselgebied voor vogels weg. Door die verdieping. Want dan gaat er elk... App en vloed gaat er meer water met hogere snelheid in en uit. En dat betekent dat er dus ook een enorme erosiekracht is en platen verdwijnen. En die platen die vormen bij App het voedselgebied voor heel veel steltlopers, watvogels etc. Ja, en duizenden, trackvogels, hè, trackvogels, duizenden. Ja, 100.000. ik geloof dat 110.000 vogels op één dag het maximum is wat ze geteld hebben in de, op de platen van de West- Dus dat ja, is echt, echt, echt ja. belangrijk. Uh, nou ja, en, en dat kent, kent al een eeuwenoude geschiedenis... van uh, vallen en opstaan tussen België en Nederland. En dat, uh, daar neem ik de lezers ook mee in het boek... Uh, ja, wat nou de diepere achtergrond van is. Want het dat dat komt niet zomaar uit de lucht vallen... dat zo'n economisch belang versus een um, agrarisch belang... het teruggeven van een polder aan de Westerschelde. Um, dat dat zo heikel wordt... Dat dat vindt zijn historie al in in, in eeuwen terug. Ja, want die Belgen Uh,
0: willen of Antwerpen wil natuurlijk gewoon zijn haven hebben. Ja, en heel
1: lang is dat door de de Zeeuwse bestuurderen al geblokkeerd geweest om allerlei redenen. Dat kun je teruglezen in het boek, dat voert niet te ver. Maar ja, je geeft zo'n, in dit voorbeeld dan, uh, land terug aan de Westerschelde. In de wetenschap dat in het midden van de Westerschelde de stroomsnelheid veel hoger wordt en dus veel meer erosie plaatsvindt. Dat betekent dat je aan de randen meer areaal schept om uh, die watplaten, zou ik maar zeggen, die slikplaten wel overeind te laten. Uh, Maar dat gaat binnen de huidige uh, bedijking van de Westerschelde niet lukken. Dus moest er ruimte gevonden worden. In 95 en na heel veel gedoe is er uh, berekend en besloten om 1500 hectare terug te geven.
0: Teruggeven aan de natuur?
1: Terug, teruggeven aan het water, zeg maar. Dus ja. ont, de dijk binnen, je kan ontpolderen, zeg maar. Je kan ook zeggen, we maar, leggen de dijk een stukje terug landinwaarts. Waardoor de Westerschelde er weer uh, overheen kan stromen met eb- en vloedbeweging. Um, de bedoeling was om uh, 1500 hectare terug te geven. En daar is het tot op heden maar 300 hectare van gerealiseerd. En dat komt door allerlei uh, ja, slappe knieën en uh, geen rechte rug van bestuurders... die bang zijn om stemmen te verliezen bij de verkiezingen. Uh, dat die beloftes en besluiten die je afgenomen hebben... Uh, keer op keer uh, werden teruggedraaid. En uh, nou ja, er is dus een uitspraak van de Raad van State voor nodig geweest... om dat uiteindelijk allemaal uh, bij elkaar te brengen. En uh, te laten lukken. Uh, dus... Ja, het is een project van hele lange adem geworden daardoor. Door het alsmaar weer besluiten. En dan kwam er weer protest en dan werd het weer teruggedraaid. Dus dat lees je in het boek ook. Dat is echt een tranentrekker zou je het bijna kunnen noemen. Op het soopachtige. Als het niet zo ernstig was geweest. Als het niet zo ernstig was geweest. Want ja, we willen wel graag allemaal dat de economie floreert. Maar als dat uh, alleen maar ten koste van de natuur gaat. Ja, dat verhoudt zich niet met de wetgeving. Dus dan moet je toch heel streng zijn. En dat zijn we geweest, met succes. Ja, en ik uh, ben er nu afgelopen week... Uh, in oktober, afgelopen oktober 22... is het pas uh, de dijk uh, doorgebroken, zeg maar. Er ja,
0: kwam er echt water, Ja, en ik de ben, polder er af, in. ben er
1: vorige week toevallig geweest om te kijken... hoe ziet het er nu uit, wat is er nu oh, van geworden? En? Ja, dat is echt uh, heel indrukwekkend. Je herkent de hele polder niet meer terug... want de dijk is nu grotendeels verdwenen. En alle gebouwen en bomen zijn daar uh, weggehaald. Um, en... De, en ja, de, de Westerschelde bij vloed heeft een aantal keren flink hoog gestaan. Dus je ziet overal precies waar de slipafzettingen zijn. Tot hoe hoog het water gekomen is. En dat is echt indrukwekkend. En dan zie je zo meteen dat er weer oude geulpatronen uh, teruggevormd worden. En uh, ja, het stikt er van de vogels. Dus dat is ook, uh, het heeft ook gelijk effect en impact. Dus, uh, hmm. ja, dus, uh, en, en wat ik ook heel leuk was om te te zien. En dat, dat heb ik hier ook meegebracht. Dat is een, een publicatie over het grenspark Groot is Het is de Hedgegepolder en Prosperpolder. Die ligt in België. Dat is één geheel geworden met... Dat uh, ja, is één groot natuurgebied geworden van zo'n drie à 4000 hectare. Dat is echt wijd. En je kunt daar staan en je kijkt ongelof, een ongelofelijke kwel eruit. Dat is echt imposant. Ja, dit, dus het is echt... Het verdronken land van Saftingen, wat er al lag... is daar dan nog imposanter en groter geworden. Een groot aaneengesloten uh, schorrengebied. Dus uh, ja, dat is echt de uh, moeite waard.
2: Voordat het zover was... Um, dat vind ik ook een, ja, een leuke passage ook in je... of leuk, ja, dat zegt eigenlijk een veelzeggende passage... moet ik eigenlijk zeggen in het boek. Het gaat over de Hedwiggepolde nog. Uh, je kreeg op een gegeven moment een uitnodiging van Carla Peijs... Uh, voor een diner... Ook onze toenmalige premier was daar geloof ik zelfs bij. Uh, uh, Carla Pijs was toen de gedeputeerde van de provincie Zeeland. Dat klinkt als een heel gezellige gezellige avond. (laughs) Lekker een hapje en een drankje, maar dat dat verliep toch iets anders.
1: Ja, uh, Carla Pijs was de commissaris van de de Koningin toen nog. Was voor het aantreden van Willem-Alexander. De zeelse Zilte Zaligheid, dat is een bijeenkomst die bijna elk jaar plaatsvindt om uh, zeg maar het netwerk in Zeeland uh, bijeen te brengen in, um, in het, um, wat is het dus, een uh, abdij in, in, in Middelburg, prachtig gebouw, echt, Middelburg is fantastisch mooi, die binnenstad, en ik kreeg bijna elk jaar wel een uitnodiging, omdat ze natuurlijk heel actief zijn ook in Zeeland. Uh, maar het kwam er nooit van. Het is dus te ver weg en te drukke agenda. En weet je, dus dan één avondje voor een etentje op meneer. Maar goed, ik kreeg nu met zes keer nadruk een uitnodiging om er deze keer wel bij te zijn. Uh, maar ik wist niet wat mij daar te wachten stond. Uh, ik wist ook niet hoe de tafelschikking zou zijn. Want het is een deftig diner en uh, het mag wat kosten. En ik bleek dus aan tafel te zitten met uh, Jan-Peter Balken en de Carla Pijs, commissaris van de Koningin. en de toenmalige minister van Landbouw, Gerda van Verburg. En, en ik. Mm-hmm. En toen uh, rook ik onraad, uh, in die zin dat ik dacht van waarom deze tafelzetting is niet voor niks zo. Uh, ik wist ook niet dat Jan Peter Balken er zou komen, die zelf ook zeeuw is uh, nee. van origine. Uh, maar die kwam uh, um, nou ja, vrij laat binnen, iedereen zat al aan tafel en hij uh, verontschuldigen zich netjes. En uh, ja, God, iedereen heeft begrip voor als de premier het druk heeft, als dus er is niemand die daarover valt. Uh, maar hij zat nog niet en begon, uh, uh, nou, of nog voordat het voorgerecht werd opgediend... Uh, op mij in te praten om mij uh, duidelijk te maken... dat ik, om uh, het lang verhaal kort te maken, mijn verantwoordelijkheid moest nemen... en de procedure bij de Raad van State tegen de verdieping van de west moest intrekken. Ja, waarop ik zei van, nou ja, dat, dat, uh, dat, uh, ik begrijp dat je dat vraagt. Ik zeg alleen, uh, dat uh, kan ik niet doen, want dan overtreed ik de wet... Ik zeg, en jij verwacht van mij als premier van dit land dat ik mij als burger, maar ook als maar aan de wet haal. En dat verwacht ik ook van jou, Jan-Peter. Zo. Dus uh, de wet, de, uh, de Nederlandse regering overtreedt al jarenlang de wet door het niet te compenseren van al eerdere verdiepingen in de Westerschelde. En nu dreigt hetzelfde nog een keer te gebeuren. We hadden in 1995 al, en ik spreek over 2009 dat dit gebeurde. Jullie hebben al 14 jaar de tijd gehad om de compensatie te regelen. En het gebeurt niet, sterker nog. Elk besluit wordt telkens teruggedraaid. Jullie blijven de wet overtreden. Ik zeg dat je dat doet, laat ik even hier op tafel liggen. Maar als je mij vraagt om de wetten dan ook te gaan overtreden. Ik zeg dat gaat me te ver. Dat ga ik niet doen. En hoe viel dat? Nou, dat viel niet zo goed. Nee, het is doodstil aan tafel. Hij is bloedzaggeruinig. En na het voorgerecht is hij weggegaan. Dat had hij al aangekondigd dat hij eerder weg moest. Nou ja, dat zij zo. Uh, maar ik ben toen ook opgestapt. Ik had geen zin in zo'n uh, vooropgezet... Uh, nee, zo'n opzetje om mij onder druk te zetten. Dus ik uh, heb Carla Pijs vriendelijk bedankt voor de uitnodiging. En uh, uh, ja, ben weer naar huis gegaan.
2: Jongen.
0: Ja. ja, het is een soort omgekeerde wereld. Dat de regering bij vogelbescherming gaat lobbyen. om om ons beleid te Het was
1: wel begrepen eigenbelang. Dus geen niks romantisch aan. Dat is allemaal goed doordacht. Hij was daar duidelijk naartoe gestuurd. Je moet maximale druk op deze man zetten. Uh, Want ze wisten heel goed... de landsadvocaat, alle juridische medewerkers... bij die ministeries wisten... prima dat wij deze zaak zouden winnen. Een klein kind kon dat zien. Uh, Met enig juridisch besef. Uh, Even in overdrachtelijke zin. Maar het is wel... ik, ik, ik zal uh, voorzichtig formuleren, maar het is natuurlijk. Uh, het, je ziet het nu hele bijna dagelijks, wekelijks in de krant. Of het nou om uh, asielzoekers gaat, of het gaat om natuur of wat dan nou ook. Dat de regering een besluit neemt in weerwil van al het juridisch advies. Jullie, dat kan niet. Jullie verhoudt zich niet met de wet. En toch besluiten ze het om het zo te doen. Ja, dan denk ik. Uh, dan organiseer je je eigen ellende. En, uh, uh, maar goed, het vervelende van deze zaak is dat ze het zover laten komen, omdat dan andere partijen in Nederland zeg maar, naar de rechter moeten lopen. Terwijl de uh, bestuurderen van dit land beter zouden moeten weten en zich aan de wet zouden moeten houden. Dus de wereld op zijn kop. Als je nou vertrouwen in de overheid wil uh, uh, hebben, dan uh, moet je dat niet zo doen. Op deze manier is mijn stelling. Dus, nou, uh, ja, ja. Je, je hebt
0: een overtuigend pleidooi uh, ja. en, en, en het geeft ook gewoon heel duidelijk aan hè, in, die, in, die, in, die, in die 15 jaar vogelbescherming waar je gewerkt hebt, wat je dan op je pad kan tegenkomen. En dat is dus heel vaak de overheid die zich niet aan zijn eigen Klopt. wetgeving houdt.
1: Klopt, en aan zijn eigen regels. En dat je dan strepen in het zand moet trekken, uh, te zeggen, tot hier en niet verder. Maar ik laat mij niet uh, verleiden om in, die, in diezelfde patroon van de wet overtreden, om daarin mee te gaan.
0: Duidelijk. Ja. Nederland is een ganzenland. We gaan even springen. Eventjes van de, de, de Hedwigepolder gaan we naar, naar, de, naar de ganzen. Want dat was nog een heet beschrijf. Daar ga je ook wat dieper in, uh, op in in je boek. He, dus uh, je beschrijft ook dat 40 jaar geleden... de grauwe gans nog een redelijk bijzondere broedvogel was uh, in Nederland. Nu gaat het in ieder geval in de winterperiode... Om honderdduizenden ganzen. Uh, als je alle type ganzen bij elkaar optelt, uh, meer dan een miljoen volgens mij. Uh, en ze blijven ook steeds meer broeden. Dat leidt tot allerlei problemen. Of is het een succes? Ja, een beetje afhankelijk uh, van, uh, van hoe, je het, uh, hoe je het ziet. En wie je het maar, vraagt. Ja. En wie je het vraagt ook. Maar die ganzen, hè, dat, dat was op een gegeven moment ook in onze
1: vereniging een soort, soort splijtsvam. Wat gebeurde er? Ja, dat is ook een heel verhaal. <laughs> um, volgens mij overwinteren er ruim 2 miljoen ganzen. In, 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 in de wintermaanden uh, in Nederland. Een groot deel in Friesland, maar in andere gebieden ook. Uh, um, daar heeft Nederland een belangrijke internationale rol te vervullen. om die wintergasten ook. Um, ja, een goede, uh, goed van voedsel te kunnen voorzien. Ganzen zijn beschermde vogels, net als alle andere vogels bij wet beschermd. Maar ja, op een gegeven moment uh, bij dit soort aantallen ga je natuurlijk uh, meemaken dat die ganzen uh, heel veel uh, weilanden in de winter kort houden. Dat betekent dat ganzen die lang in Nederland blijven, zoals brandganzen en rotganzen, die gaan pas uh, nou ja, uh, april of begin mei pas weer noordwaarts. En hebben dan natuurlijk bij wijze van spreken de eerste sneegras al opgegeten. Even als voorbeeld. En ik kan me voorstellen dat uh, dat een boer die uh, zijn grasland op orde wil hebben... daar niet blij van wordt. uh, Tenzij het een hele uh, hardcore vogelaar is. Maar dat zijn er een aantal wel, maar lang niet niet allemaal. En dat kost ook geld. Uh, Heel zo simpel is het. En ja, op een gegeven moment is het een politieke keuze geweest. Dat de vergoeding aan boeren om uh, die schade te compenseren een bepaald plafond kreeg. Waardoor uh, uh, de meeste boeren de, de, de schadevergoeding gewoon veel te laag vonden. Uh, waar ik me ook iets bij voor kan stellen. Dus we hebben als zorgbescherming altijd een pleidooi gehouden: van zorg dat de ganzen uh, zonder verjaging, zonder jacht, zonder doodschieten. Uh, 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 over kunnen overwinteren, dat is onze internationale verantwoordelijkheid... en wij zijn ruimhartig naar de boeren op basis van uh, reële taxaties... om de schade te vergoeden. Dat is de ja. prijs die je betaalt voor goede natuurbescherming. Ja. En we hebben niet voor niks, uh, uh, zeker ook als broedvogel, uh, die ganzen weer terug... omdat er ontzettend veel uh, goede, goed beschermingswerk heeft plaatsgevonden... in natte natuurgebieden en moerasgebieden... waardoor ganzen weer een plek hadden om te kunnen broeden in Nederland. Want daarvoor... Waar ze verdwenen door verdwijning van lab, van, van leefgebied en jacht. Mm. Nou ja, dat met al die kennis uit het verleden en met, met, de, met de groei van deze situatie. Dat maakte het spannend. Um, wat er zich voor, want even terug naar je vraag: uh, hoe verliep het dan in, binnen de vereniging? Nou, je hebt mensen die, um, die kijken naar vogels, het beschermen van vogels. Dat elke vogel, elk individu telt in de bescherming. En dat je hier voor elk individu vogel je net zo sterk maakt, dus net zoveel geld uitgeeft... die je net zo hard loopt in Den Haag. Ja, en dat, dat kan. Maar dat is onbetaalbaar voor ons als vereniging, als vogelbescherming. Daar zoveel geld hebben we niet. Dus als je dan slim uh, vogels wil beschermen... is het veel effectiever om het leefgebied te beschermen... en zorgen dat populaties van vogels, in dit voorbeeld ganzen... Voldoende leefgebied, voldoende eten, zich kunnen voortplanten. Voedselveiligheid en voortplanting, dat ze een plek hebben waar ze veilig zijn. Uh, kunnen broeden en kunnen eten. Uh, ja, dat mag wat kosten, maar je kan, moet, je kan daar wel scherp aan de wind varen... door die taxaties uh, uh, goed van goede kwaliteit te laten zijn, dat je niet teveel betaalt. Nou, dat leidde tot frictie En met zowel met boerenorganisaties als met uh, het ministerie van Landbouw... die niet bereid was om die en ook de ruimte niet kreeg om dat uh, uh, budget te verhogen. Uh, maar intern leidde het hier binnen de verenigingen, met name in de ledenraad... tot uh, discussies over, ja, elke gans stelt. We hebben het even lang verhaal kort te maken... versus, we moeten het leefgebied beschermen. En nou ja, we waren niet alleen op de wereld in dit dossier. Twaalf uh, provincies en zes uh, andere organisaties... ...zaten aan tafel om dit probleem op te lossen. Het is echt echt Nederland ten voeten uit. De polder was helemaal compleet met 19 partijen. 19 Uh,
0: partijen zaten aan tafel. En voorgezeten
1: door een een, gedeputeerde van de provincie uh, Friesland. waar, Waar de problematiek het zwaarst is en het grootst is omdat simpelweg daar de meeste ganzen overwinteren. Nou ja, en daar ja, bleef die discussie maar rondgaan. En uh, op een gegeven moment hebben de gedeputeerden de stekker eruit getrokken. en zeiden van, ja, wij gaan dit akkoord nooit bereiken. Met partijen die lijnrecht tegenover elkaar blijven staan in dit dossier. En uh, er was een heel conceptakkoord gemaakt. En dat uh, hebben de provincies. De merendeel van de provincies, moet ik dan zeggen, heeft dat heel lang uh, naar de letter en de geest wel uitgevoerd. Hoewel het, aan het in het eind niet helemaal uh, gelukt is om alle handtekeningen eronder te krijgen. Maar goed, binnen de vereniging was het er eens twee over zij die uh, geloven dat je het met gebieden... Uh, bescherming kunt doen. En dat moet je, moet je op de koop toenemen... dat er een, dat er een aantal vogels dus uh, door verjaging met het geweer gedood wordt. Terwijl uh, ja, de anderen wilden gewoon elke vogel beschermen. Ja, dat, 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 zouden we niet kunnen, dat konden wij niet waarmaken.
2: Over die laatste groep gesproken. We hebben in Nederland de Partij van de Dieren. Die, die zal zich inderdaad heel erg sterk maken... voor iedere individuele vogel, kan ik me voorstellen. Uh, die kwamen op een gegeven moment ook vanuit Den Haag hier ja. naar, uh, naar Zeist. Ja. Dat verliep ook niet helemaal. Nee. Nou ja, hoe zeg je dat? Dat was niet ook een heel gezellig.
1: Nee, dat was geen gezellig zijn. Maar goed, je, uh, we hoeven niet met iedereen vrienden te zijn. Uh, we hadden prima verhoudingen met de uh, Partij voor de Dieren. Zoals met alle politieke partijen. Uh, en met een streepje onder toen alle. En dat is een hele klus om met iedereen uh, maatjes te blijven. Mm. On speaking terms te blijven. Ook als je weet dat je het niet op alle punten eens bent. Maar er waren met de Partij voor de Dieren heel veel uh, gemeenschappelijke punten. Maar kennelijk niet op dit punt. En ze hadden kennelijk uh, vlak voordat we daar als vereniging een besluit over moesten nemen. wat wordt nu onze strategie en koers? Gaan wij een onderhandelingsresultaat aan met de rest of niet? Of blijven we 100% bij ons eigen standpunt? Gij zult niet doden. Mm-hmm. Of zeg je van ja, we accepteren dat er een aantal ganzen uh, geschoten worden. maar dat betekent dat het grote levendeel van die 2 miljoen ganzen. in ieder geval buitenschot blijft, letterlijk en figuurlijk. Ja. Terwijl we, we wisten zeker als wij ons standpunt zouden blijven staan, dat we dan uh, ons buiten de discussie zouden stellen, dan zou het akkoord gesloten worden zonder ons. En dan zou het aantal ganzen, wat jaarlijks groot wordt, nog veel groter worden. Dus ja, uh, een kwestie bij mijn simpelheid, een kwestie van optellen en aftrekken en gewoon je gezonde verstand gebruiken. Uh, maar dat is niet in lijn met als je het de, de, de mantra aanhangt van elke vogel telt. Dan, ja, dan is dat... De uh, nou, uh, Partij van de Dieren kwam op bezoek. Uh, Marianne Thieme en uh, Nico Kofferman, eerste Kamerlid. En uh, eerst een heel uh, prima gesprek, gewoon zakelijk en uh, to the point. En uh, ja, we scheelden van mening. En, uh, en toen ik blijk gaf dat ik dus niet van plan was uh, hun lijn te volgen... Ja, toen kreeg het gesprek ineens een heel andere wending. en werd ik uh, met terminologie uit de Tweede Wereldoorlog vergeleken. Zo. als een burgemeester in oorlogstijd. Ja. En uh, ik ben niet gauw uh, uh, beledigd of boos. maar uh, er zijn dingen uh, waarvan ik denk. Ja, ook voor mezelf en mijn eigen integriteit. waar ik dan van zeg, joh, tot hier en niet verder. Dus ik heb ze vriendelijk toch dringend verzocht. het pand te verlaten. Zo. Ja. En dat is, uh, voor zover ik me kan herinneren. ligt ook helemaal niet in mijn hart om dat te doen. maar. Uh, ja, de enige keer in die hele periode geweest. die uh... hmm. Ja, nooit saai. Nee, nee. Nee.
0: We hebben nu een aantal uh, grote dossiers even behandeld. Uh, als een rode draad door het boek... kruipt de term confronteren in verbinding. Wat ja. bedoel je daarmee?
1: Ja, confronteren in verbinding is een, een werkwijze... die eigenlijk, uh, ja, dat, dat is werkende weg ontstaan. En ja, de behoefte wat toelichting vooraf, dat is... Uh, Uh, Een tegeltjeswijsheid van het beschermen van vogels en natuur is ook in Nederland helemaal niet vanzelfsprekend. Uh, Voor een aantal mensen wel, maar het leemendeel van de mensen met wie ik allerlei onderwerpen moest bespreken, van het beschermen van vogels op Schiphol uh, tot en met uh, uh, de Hedwigerpolder en de ganzen en een heleboel andere dingen... Voor een heleboel mensen uh, zijn er eerst uh, 90 andere onderwerpen die veel belangrijker zijn. En dan, oh ja, volgens het begrip, nou, als, uh, als het ons verder niks kost en niet in de weg zit. joh, ga je gang. Het zal mijn zorg zijn. Maar ik liep er dus regelmatig tegen aan dat, dat, ja, dat mensen die er toe doen, bestuurlijk, ook die mening was toegedaan. van ja, nou, uh, we gaan. neem het voorbeeld van de Hetwig-Pot... waar we het zojuist over hadden. Eerst moet gebeuren wat wij willen. De Schelder moet verdiept worden, of uh, uh, Schiphol moet meer vliegtuigen uh, de lucht in hebben... of we willen Lelystad Airport openen, vlak naast het, een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. Met enorme consequenties. Dan wordt er gewoon gezegd: van joh, dan gaan die vogels voor jou toch ergens anders zitten. Punt. En dan zijn ze er klaar mee over tot de orde van de dag. Ja, dat kan dus niet. Dus um, dat is één. Het tweede is, als je, dat is een andere tegeltjeswijsheid: als je natuur en vogels niet in de harten van mensen kunt sluiten. Dan gaat het beschermen van vogels, bijvoorbeeld afgedwongen door de rechter, door moeten. En je zou veel liever hebben dat het beschermen van natuur en vogels gaat door willen. Natuurlijk. In mijn boek schrijf ik er ook veel dingen over. Het willen beschermen is cruciaal. Maar dat gaat nogmaals niet vanzelfsprekend. Voor heel veel mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Nou ja, wat doe je dan? uh, Het confronteren is dan uh, de de, de, uh, zeggen waar het op staat... Uh, Dus uh, of dat nou tegen Jan-Peter Balkenende is... tegen een gedeputeerde in Friesland... of tegen een jager of tegen collega's hier bij Vogelbescherming. Jongens, we moeten dit doen uh, puur uit beschermingsoogpunt. Maar je moet je ook verplaatsen in de belangen van de andere partijen. What's in there for them? Of waarom zouden ze ervoor of tegen zijn? En zijn dat dingen die we met elkaar kunnen oplossen? Of een andere plek kunnen geven? Of puntje, puntje, puntje. Dus door aan de ene kant te zeggen... ik confronteer jou met de feiten... Die bescherming van vogels vraagt. He, de, bijvoorbeeld, uh, die ontpoldering moet doorgaan, want uh, uh, dat is nodig om die vogels een nieuw leefgebied te geven. Dat is de confrontatie en dat heeft enorme gevolgen. En je zegt, ik haal jullie uh, naar me toe, de verbinding, door te zeggen, we gaan het samen oplossen. En dat in één zin. Hm. Dit is wat ik je zeg en wij gaan het samen oplossen. Dat is de confrontatie en verbinding en dat is namelijk krachtiger in mijn filosofie, dan alleen maar confronteren door de wet. En een heleboel mensen denken, joh, als ik nou maar de, een, een procedure bij de Raad van State win, zo, dan is het klaar. Maar dan zie je eh, bij, bij, uh, bij andere belangrijke procedures... dat dat gewoon, uh, dan zegt de regering... nou, dat is heel vervelend dat we deze rechtszaak verloren hebben. En ze gaan gewoon over tot de orde van de dag. Of ze nemen een nieuw besluit, wat minstens zo schadelijk is. Dus als het niet van willen, als het niet, men niet wil... dan heb je het, met een is het slecht hazelvangen... nou, dan, dan kom je eens niet verder. Dus je probeert uh, door gezamenlijk die oplossing te doen... die vrijblijvendheid ervan af te krijgen... En het om te turnen van, we gaan het samen oplossen. Dat, het, dat zij ook eigenaarschap ontwikkelen over de oplossing. Het favoriete vogelboek. Neem ons eens mee naar de ja, boekenkast, joh, ja. Nou, dat is een grote boekenkast thuis met heel veel vogelboeken. Dus ik, heb, uh, ik kon er even over nadenken. Ja, ik... Uh, uh, met stip bovenaan is dat wel dat dikke boek... wat uh, Robert Kwak en Jip Lauwe-Kooijmans hebben gemaakt. Uh, Nederlands Volks in hun domein, een paar jaar geleden. Uh, dat is ook een dikke pil... Maar daar staat zo'n beetje al het gedachtegoed waar waar vogelbescherming in zijn volle breedte voor staat. En waar het over gaat, wordt daar heel erg zorgvuldig en zeer uitvoerig uh, beschreven van van wat je nodig hebt voor vogels. En uh, in elk type landschap en uh, elke plek van Nederland welke vogels er voorkomen. Maar vooral, wat hebben die vogels nodig om dat vol te houden? En dat maakt dat boek heel krachtig en uh, zeer illustratief beschreven. En vooral de inleidende hoofdstukken zijn ook uh, voor, elk, voor iedereen die hier bij voorbescherming werkt... is dat zeg maar, uh, verplichte, verplichte lectuur, want ja. Ja, dat is gewoon zo goed gedocumenteerd. Uh, en, 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 en Tweede Kamerleden zouden het ook als verplichte leesvoer moeten hebben.
0: Nou, Daar gaan we ons voor inzetten.
1: <laughs> Op het nachtkastje.
0: Ja, Gert, ik heb wel af en toe een idee van jouw nachtkastje. <laughs> Namelijk dat het helemaal
2: uh, door zijn pootjes zakt van uh, de vogelboeken. Ja, het is niet alleen op het nachtkastje, maar ook eromheen en, beginne, en, en beginnen en zich en langzaamhand al langzaamhand is er de... een
0: spoor aan het ontstaan uh, richting je uh, bibliotheek. Uh, ja,
2: wat is, wat, wat is nu het boek wat bovenaan ligt? Uh, bovenaan ligt dit, op dit moment het boek uh, Vogels van Europa... Net nieuw hè? Net nieuw, inderdaad, vers van de pers. Ja. Het is een, een, een fotogids, een veldgids, waar alle vogels die ook maar ooit in Europa zijn gezien tot en met de meest zeldzame dwaalgasten staan erin, meer dan 900 soorten. Het is een fotogids, meer dan, of bijna 5000 uh, foto's staan erin, echt de meest waanzinnige foto's over het algemeen ook. Dus, het is natuurlijk wel bedoeld als determinatie, dus uh, bijna alle kleden, alle ondersoorten, uh, vliegbeelden, alles wordt in foto afgebeeld en ook uh, kort in tekst beschreven. Het is een Nederlandse bewerking van een Engelstalige gids... die al een aantal jaren geleden is uh, verschenen. En we hebben natuurlijk al fantastische veldgidsen. Je zou misschien bijna denken, waarom nog weer een veldgids? Ja, dat vind ik een goede vraag. Daar weet ik zelf ook het antwoord niet op. Maar wel dat, nou ja, de foto's die voegen zeker al iets toe... ten opzichte van bestaande veldgidsen. Dus alleen daarom is het al de moeite waard. En ik ga het. Uh, nou ja, ik ben het nu uitvoerig. of goed aan het lezen, bekijken. En ik ga het ook op onze site binnenkort nog uh, uitvoeriger bespreken. Maar ik, ik weet nu al dat het een aanrader is. Nog één keer de titel: Vogels van Europa. met als ondertitel: De meest complete fotogids.
0: Fred, we gaan nog even terug naar de rode lijster. Je beschrijft in je boek een aantal keer sprongetjes, zoals jij het uh, noemt. Kun je ons eens meenemen naar zo'n moment?
1: Ja, ik beschrijf er in het boek een paar. Hè? Uh, het is misschien aardig om anderen te noemen. Want dan houdt mensen nieuwsgierig naar het boek. Dus uh, die die, artsprongetjes, die moet je maar lezen in het boek, zou ik dan zeggen. Oh, maar één, okay. ja, geweldig. Ik nummer twee. Uh, het zijn, uh, eentje met een vogel die je ook in Nederland kan zien. Uh, de kraamvogel, mijn favoriete vogelsoort. Uh, uh, ik was een keer met een vriend naar uh, het... Uh, voormalig Oost-Duitsland in het noorden... bij het het schiereiland Rügen, bijna op de grens met Polen. En in de tweede week van oktober moet je daar echt heen. uh, Dan is daar in de lagunes uh, die daar liggen voor de kust... overwinteren, s'nachts, zeg maar zo'n 50.000 minimaal uh, tegelijk kraanvogels... die elke ochtend en avond hun voedseltrek beginnen of eindigen. En als je dus uh, bijna bij zons... Ondergang, uh, je daar op een belangrijke plek, een mooie, mooie waarnemingsplek opstelt. Dan maak je dus mee dat het in een vlak wijts landschap, het is kaal... Zover je kan kijken, de hele lucht vol is met grote veeformaties kraanvogels. En dat geluid, wat ze dan met z'n allen maken, de hele wereld bestaat dan alleen maar uit dat geluid. Kolossaal. Nou, dat zijn meerdere uh... hartsprongetjes tegelijk, voor zover het dat hart dat aan kan. <laughs> uh, ja, en de andere is dat toen ik in Spanje, in de Extremadura, ook een aanrader voor elke vogelaar om daar uh, vooral in het voorjaar rond te rijden en te neuzen... Dat ik voor het eerst uh, lang kon kijken naar een grijze wouw die aan het jagen was. als een zwaluw, zeg maar, zich bewegend door het landschap met pijnbomen en uh, steeneiken. En, uh, ja, er zijn nog heel veel andere hartsprongetjes, maar deze twee die noem ik voor nu uh, echt aanrader.
2: Ja, je houdt echt van vogels. Ja, absoluut. Ja, dat wordt uit het boek ook wel duidelijk. Want naast natuurlijk, nou ja, toch wel best wel zware onderwerpen die je... Uh, Aansnijdt, hebben we natuurlijk ook die hartensprongetjes. En ook andere ja, um, leuke inkijkjes in wat jou ook als, als vogelaar zeg maar drijft. Uh, ik vond zelf bijvoorbeeld een heel mooi... Um, ja, je noemt een heel mooi voorbeeld van een groep boerenzwaluwen... die, er, die in een rietkraag langs het IJmeer geloof ik gingen... Slapen, maar dat ging ook niet helemaal zonder slag of stoot. Tenminste, uh, <laughs> kun je dat nog eens kort beschrijven? Ja. Want vond ik vond echt, een, ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Misschien niet op die plek, maar ik, ja, dat zijn echt waanzinnige momenten. Nee, natuurlijk.
1: zo aan het eind van de zomer, uh, laatste week augustus, is dat meestal de beste tijd. Uh, moet je bij de, uh, langs het IJsselmeer, waar grote rietkragen zijn, uh, op een mooie zomeravond gaan kijken. En dan, dan, de zon die gaat, dan zo rond een uur of negen, uh, negen uur onder. En dan uh, um, voor die tijd zie je, uh, zeg maar zo vanaf een uur of uh, zeven, half acht, uh, verzamelen zich dus echt honderdduizenden, en ik overdrijf niet, uh, Boerenzwaluwen tegelijkertijd. Dus boven het water is het één grote massa van uh, Boerenzwaluwen. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. En uh, op een gegeven moment is er kennelijk... Net te, dan is er een moment waarop het licht zo aan het terugvallen is door de ondergaande zon. Dat alsof er een, alsof er een fluitje gaat. Dat, dat gaat natuurlijk niet. Maar dan ineens dwarrelt de hele boel zo naar beneden. Dus al die honderdduizenden vogels dalen dan in één keer naar die rietkraag. Die je dan ook letterlijk ziet bezwijken onder dat gewicht van al die zwalen. Dus Je ziet dat riet eerst van mooi rechtop. Gaat gewoon als een soort scherm naar beneden. En daar zitten dan al die honderdduizenden zwaluwen op. Nou, dat was niet alleen ons opgevallen. Maar ook boomvalken. Die daar natuurlijk uh, weten dat al die zwaluwen daar zitten. En boomvalken eten heel graag uh, boerenzwaluwen. Dus wat die doen is met een... Pijlsnel van links naar rechts door die zwermen zwaluwen heen vliegen. Zeker op het moment dat ze gaan dalen. Want dan zijn ze gefocust op van waar moet ik landen. Letten ze even niet zo goed op. Nou, en dat wordt dus medeg elke avond fataal. Want er waren wel een stuk of vijf boomvalken tegelijk... die dus zeg maar als een gek heen en weer vlogen. En ja, die hadden natuurlijk dat is gewoon prijs Dat is gewoon altijd, altijd prijs. Dus maar echt spectaculair. Ja, het is echt een fantastische plek. Ja.
0: Uh, Fred, ik wil je heel erg graag uh, bedanken voor je komst naar de winkel van vogelbescherming. Voor je inzichten over het boek De Rode Lijster dat je hebt geschreven: Vogels beschermen in het gepolariseerd land. Door Noordboek Uitgeverij uh, uitgegeven. En ik wil ook iedereen bedanken die heeft afgestemd op de Vogelboeken podcast. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we het hebben over de knorrepot onder de vogels, de houtsnip. En dat doen we met Erwin Compagne, die daar een rijk boek over heeft geschreven.
1: Ja. Ja. Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.